0: Un poquito de cifras, en Colombia ya hay completamente vacunadas, eh, más de 8 millones de personas, eh, se han aplicado más de 20 millones de dosis y eh, más o menos el 16% de la población en Colombia ya está vacunada, o sea que el tema de, bueno, yo ya estoy vacunado, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ya estoy vacunado, hay alguien con COVID en mi casa, ¿qué hay que hacer? O a mí me dio COVID y me tengo que vacunar, ¿qué vamos a hacer? Es, esas son una de las preguntas que más se nos viene a la cabeza, pero antes de eso está el tema de la culpa. En el contagio del COVID, porque seguimos siendo muchas personas las que se contagian hoy por hoy de COVID en nuestro país. Así que para hablar de este tema de la culpa, está con nosotros el doctor Jonathan Pinilla. Él es psicoterapeuta en eh, terapia y docente. Y vamos a hablar también del tema de las vacunas con el doctor Antonio de Castro, que es médico internista. Pues le damos la bienvenida a, a ellos dos. Y eh, empezando con el doctor Jonathan Pinilla, eh, psicoterapeuta. Muy buenos días y bienvenido a Casa Blu.
1: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, saludos a todos los meses de trabajo y a todos los oyentes.
0: Pues eh, doctor Pinilla, cuéntenos el tema de la culpa, que yo creo que es algo, nadie quiere contagiar eh, a otra persona y menos a un ser sí, claro. querido, nadie quiere contagiarse, pero le cuento y, y le voy a ser sincera, muchas veces si uno comete ese error terrible, alguien se contagia cercano y uno lo primero que pregunta es ¿y quién te contagió? o cómo te contagiaste y esas preguntas son complicadas de hacer
1: sí por supuesto y esas preguntas como lo decían para muchas personas genera esa culpa pero pues antes de hablar de eso me gustaría un poco contextualizar frente a qué es la culpa y verla como una emoción la culpa es esa emoción de angustia que surge a veces como consecuencia de esa realización de comportamientos, actos, eh, pensamientos, fantasías o cosas que pensamos que dejamos de hacer o misiones que tenemos. Que de cierta manera transgreden nuestro sistema de normas y valores que cada uno de nosotros tenemos. Entonces hay personas que contagian a otros y no sienten culpa, hay otros que sienten la culpa y está muy enfocado en ese sistema de valores y creencias que cada persona tiene, esa culpa es el sentimiento completamente subjetivo que tenemos ¿eh? y tiende a ser tan desagradable esas tipo de sensaciones cuando hemos cometido un error, como cuando ustedes lo dicen y hey, contagiamos a alguien, entonces Dios. Ese sentimiento se asocia de un montón de emociones que tienden a ser más displacenteras para las personas. Entonces empiezan a tener tristeza, frustración, impotencia, remordimiento. Entonces todo el tiempo estamos pensando en por qué lo hice, por qué lo dejé de hacer. Y empezamos a hacer un juicio moral de nuestro comportamiento tan subjetivo. A veces nos lastimamos tanto por cometer ese error. Y como nosotros creemos que cometimos un error entonces tenemos que cometer un castigo pero el castigo tiende a ser tan subjetivo que ni siquiera sabemos cuál es el castigo y el castigo tiende a decir a ser autodestructivos con nosotros a darnos palo continuamente y pues en ese momento la culpa pierde esa función completamente adaptativa de emoción y simplemente si emergen esos sentimientos de malestar continuo por haber hecho algo pero pues no hacemos nada simplemente lo sentimos todo el tiempo parte desde el trabajo que hacemos y pues hemos tenido casos también desde terapia en el cual pues hacemos un abordaje un poco orientado hacia la culpa que involucra primero esa aceptación como la emoción ese psicoeducar y que la persona comprenda y entienda que la culpa hace parte de nuestras emociones como tantas otras y a veces estamos tan abiertos a intentar evitar a toda costa una emoción a sentir ese malestar que continuamente lo tenemos, entonces abrirnos a la aceptación radica en tener la capacidad de comprender y entender que, pues, podemos abrazar y ser amables con la culpa que tenemos. Podemos comprender el por qué está presente y, por ende, pues buscar una forma de reparar. Entonces, claro. dentro del trabajo también se radica un poco ese cambiar la culpa por responsabilidad. Entonces, ahí Jonathan
2: de... lo interrumpo un poquito porque sí. mire. Eh, es cierto, yo yo voy a ser de mamá y hablemos puntualmente del COVID, que es lo que está pasando. Entonces, ¿es culpa o es responsabilidad? Porque luego lloran y, ay, contagia a mi papá, a mi mamá, a la pareja. Finalmente es una situación muy difícil la que estamos afrontando mundialmente. Entonces, antes okay. de pensar en un castigo, es qué tan responsables estamos siendo de tener los autocuidados antes de llegar a sentir culpa o, a, o, a, o a hacerme la víctima. Es que yo no sabía, es que yo fui a esta fiesta. Creo que ahí es donde tenemos que dar un gran mensaje para las personas que están regresando a la normalidad y que tienen en su casa o adultos mayores o una pareja que no sale o que envían los colegios, a los colegios de regreso a los niños pequeños. Es el tema más de, antes de llegar a la culpa, de ser responsables.
1: Claro que sí. Y la responsabilidad también radica en qué responsabilidad yo tengo en esos comportamientos. Hay personas que generan culpa y de pronto no han tenido ningún tipo de acción que favorezca ese contagio. Entonces hay casos la terapia en las cuales pues hay personas en donde... Salieron, tenían que ir a supermercados, tuvieron supuestamente con todo el autocuidado que debieron tener, pero se contagiaron. Entonces, hay su responsabilidad. ¿Qué tanta responsabilidad tendría que tener en esta acción? Hay otras que deliberadamente cometieron algunos comportamientos, no se cuidaron y fomentaron eso. Pero parte del cambiar culpa por responsabilidad radica en que yo cometí una serie de acciones pero yo puedo resarcir esas acciones. Yo, entonces mi emoción se puede enfocar en qué puedo hacer yo para reparar, qué puedo hacer yo para pedir perdón, qué necesito yo para solventar el daño que puedo ocasionar. Entonces mis acciones encaminan en un fin y en un objetivo. ¿Me entiendes? Sí, entender? Y,
0: sí, y sobre todo que yo creo que, eh, eh, doctor Jonathan Pinilla, que lo importante es, independiente de la culpa, que si alguien se contagia, culpa nuestra, pues no era nuestra intención, o sea, mi intención sí, nunca claro. fue, nunca fue, y, y son cosas que incluso en familias donde se cuidan muchísimo, donde hay todo tipo de cuidados, pues las personas terminan contagiándose y, y, y terminan pasando pues oh, cosas terribles como la muerte de uno de estos seres queridos y, y esa culpa uno no la puede cargar para el resto de vida porque es que no fue intencional, nadie hizo eso queriendo hacerlo. Y yo vuelvo a, 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 mi, a mi premisa del, del comienzo, que es esa pregunta de ¿Y ¿Quién te contagió? Eso es terrible. Yo creo que deberíamos quitarnos de una vez ese chip Y casi de muy la difícil, cabeza. Patri, de saber quién. Y casi muy no, difícil es que de saber es quién y Anita, dónde. Eso es imposible. Eso es sí. muy difícil saber. Y entonces cuando uno empieza, ¿y quién? ¿y quién? y quién, Entonces ahí es donde internamente cómo, nuestras familias exactamente ¿Qué? se van generando la culpa. Pero, Anita, ¿sabe que Otra pregunta muy recurrente hoy por hoy es, bueno, eh, yo estoy ya vacunado, pero me contagié. O yo, sí. yo, o yo ya estoy vacunado y resulta que se contagió alguien en mi familia y ya estábamos todos contagiados. Por eso ahora vamos a, la, a las preguntas de las vacunas. Y está con nosotros el doctor Antonio de Castro, médico internista, a quien también le damos la bienvenida a Casa Blue.
3: Buenos días, muchas gracias, Ana María y Patricia, y a toda la audiencia, y al doctor Leonardo. ¿Cómo está?
0: Doctor de Castro, <coughs> cuéntenos entonces qué hay que hacer ahora que como decía las cifras casi el 16% de los colombianos ya estamos vacunados pero ¿cuáles son las medidas que hay que seguir teniendo así incluso ya estemos eh, vacunados pues muchos colombianos no todos, eh... no todos digo y anoto porque creo que hay que seguir y hay que seguir haciendo mucha campaña de vacunación
3: así es no, eh, el porcentaje pues eh, así en Colombia Considere yo que hemos avanzado realmente de manera importante en la jornada de la vacunación. Eh, todavía el porcentaje eh, desde el punto de vista poblacional es bajo. Por lo tanto, debemos seguir manteniendo todas las medidas eh, de, de, de seguridad recomendadas, ¿de acuerdo? Independiente que estemos vacunados. Eh, en la pandemia no se ha ido, falta mucho para que se vaya y probablemente nunca se vaya este virus. Probablemente llegó para quedarse, como se han quedado otros virus en la población mundial, y, y, y la experiencia nos está diciendo que probablemente haya que seguir eh, haciendo refuerzos de, de la vacunación. Entonces el mensaje es: a pesar de estar vacunados, debemos seguirnos comportando como si no lo estuviéramos, porque claro. tenemos un porcentaje muy bajo de la población eh, que ha alcanzado niveles. Eh, 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 totales de vacunación ya sea de una dosis en las que son una dosis que apenas han comenzado en el país o las que son de dos dosis
2: Claro, doctor Antonio, hay algo que me preocupa, y es que no todos estamos vacunados con la misma, es decir, hay unos que tienen la de Pfizer, entonces eh, que ya se necesita una tercera dosis, hay otros que tuvieron la posibilidad de ir a Estados Unidos y vacunarse con Jensen, que esa no cubre y que el porcentaje es eh, mínimo, que la de Sinovac la china no sirve, entonces me parece que el mensaje también es muy importante, y es decirle a la gente que desprestigiar la vacuna y, y generar todo este ruido que no deja de ser como un chisme de correr pues hace que la gente no acuda a vacunarse porque todo el mundo quiere Pfizer o porque tal es la que sirve o que porque la vacuna china ya no está funcionando hay que enviar un mensaje a esas personas que están ahí más que miedosas ya como con el tema en la cabeza de ninguna sirve no me vacuno o si no es tal vacuna no me la pongo sí. hay que vacunarse con la que sea
3: sin duda, sin duda el, 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 el problema con la pandemia actual es que nos está ocurriendo en, en, en un momento en donde Toda noticia que salga en cualquier lugar del mundo la puede, la puede leer o escuchar cualquier persona. Y en donde hoy en día es más importante el concepto de un influencer o de una persona que tenga miles de seguidores, llámese cómo se llame, al concepto técnico de, 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 de un profesional. Entonces el llamado es para que las personas que tengan dudas eh, lo resuelvan con su médico, de cabecera y le pregunten a su médico realmente qué es lo que deben hacer, ¿de acuerdo? No uh -huh. valernos por mensajes de WhatsApp, eh, por mensajes de las redes sociales, por lo que me dijo el vecino, por lo que sí, me no. dijo aquel,
0: porque se es finalmente que me lo que me vamos a...
3: Sí, porque finalmente lo que vamos a cometer es un error y estamos jugando con la vida. Aquí no estamos sí. jugando eh, fútbol, no estamos apostando una carrera, no estamos, no, aquí estamos eh, poniendo Castro, en riesgo la salud de muchas personas.
0: Una, una preguntita antes de que se nos acabe el tiempo que estamos corriendo. Cuando una persona le da COVID, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para empezar su proceso de vacunación? O incluso si tenía ya una una vacuna y, y, y le, dio, le da COVID, ¿cuánto tiene que esperar para poder completarlo?
3: Bueno, eh, lo que ocurre en nuestro país o en los países como nosotros, que somos países pobres y que tenemos limitación del recurso de la vacuna, es que se han tenido que adaptar, se han tenido que adaptar los esquemas de vacunación para que se pueda lograr eh, un porcentaje para que podamos correr rápidamente con la vacunación. Me explico de otra manera. A uno eh, se ha asumido en Colombia que es a la persona que le ha dado COVID eso funciona como si le hubieran puesto una dosis de la vacuna, ¿de acuerdo? Entonces, el ministerio dice, bueno, esas personas que ya dieron COVID, asumamos que están vacunadas, arranquemos, sigamos vacunando otras personas mientras esta persona tiene un cubrimiento de alrededor de unos tres meses. Entonces, para el ministerio de Colombia, eso, eh, vuelvo y le digo, eso es fundamentado en la limitación de vacunas que tenemos, ¿de acuerdo?, entonces, eh, pero eso no es lo el deber ser, desafortunadamente nos toca hacerlo así. Entonces, para el ministerio, las personas que tuvieron COVID, eh, la, la, la primera dosis la van a tener al menos eh, tres meses después de esta. Si tuvieron en, en los últimos tres meses, les están poniendo una sola dosis. Si lo tuvieron en los últimos seis meses, ya les están poniendo al menos dos dosis. ¿Qué uh -huh. pasa? Que como... Los estudios desafortunadamente no se han podido completar por la, la, la urgencia de la pandemia y, y, y todas las vacunas se han tenido que autorizar de, de manera eh, emergente. Entonces no tenemos todavía las el tiempo suficiente para decir, hombre, eh, cubren por tanto tiempo, cubren por seis años, cubren por un año, hay que poner refuerzos en tanto tiempo. ¿Por qué? Porque esto no nos ha dado tiempo para esperar a que los estudios uh -huh. se, se completen. Sí. Entonces, todos los días vamos teniendo una información una que va información. saliendo. Sí.
0: Y lo bueno es lo... y lo bueno de la recomendación, doctor e. De Castro, es que, la, la, que esa información tiene que venir de un médico, tiene que venir de una persona seria, y que me parece que su recomendación es la mejor que hemos oído Hoy que nos quede en la cabeza, no nos guiemos por las redes sociales, busquemos profesionales serios que sepan del tema. Yo me muero de pensar que se nos acaba el tiempo y que tenemos que cortar este tema tan interesante. Lo volvemos Pero a vamos a seguir tratándolo, sí, Anita, porque nos quedamos con muchas dudas del tema de la culpa, con el tema de las vacunas. Agradecemos al doctor Jonathan Pinilla y al doctor Antonio de Castro por estar con nosotras aquí en Casa Blue. Estamos corriendo de tiempo, son las 10 de la mañana, 33 minutos y seguimos aquí en Casa Blue.